0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل, ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لَّيُضِلُّونَ بأهوائهم بغير علم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين هذا أمر الله لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نأكل من الذبائح مما أذن الله في أكله وهي الأنعام ومن غير الأنعام كالطير مثلا أو الدجاج من كل ما أذن الله في أكله عند الذبح عند التذكية يجب أن يقول من يذكي من يذبح بسم الله فإذا ذكر اسم الله بهذا اللفظ بسم الله حل اكل ذلك الذبيح واصبح من الطيب الحلال فان هو لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر اسم غير الله كالاصنام والاحجار او الانبياء والصالحين او لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره لا يحل الأكل إذ هذه الذبيحة لولا إذنه تعالى بذلك ما جاز أن تذبح هذا الحيوان وتقطعه عن الحياة فأنت تقول بسم الله أذبحه فمن هنا لا يحل لمومن ولا مومن أن يذكي شاء أو بعيرا أو بقى أو غنم او ماعز او طاير من الطير كالدجاج واصنافه الا ويقول بسم الله فان نسي ان يقول بسم الله وهو مؤمن موحد لا يشرك بالله جاز اكله لان الله رفع عن هذه الامه الخطا والنسيان اما ان يقول لا اقول اسم الله عليه ولا اذكره لا يصح أكله أبدا ولا يجوز هنا بعض الشياطين من المجوس واليهود والمشركين قالوا لماذا الذي يقتله الله جل جلاله ويميثه تحرمونه ولا تأكلونه وتقولون ميتا والذي تقتل أنت يا أدمي وتذبح وتقول هذا حلال وهذه من وسوسة الشيطان وإملائه لأوليائه المتفق معهم على الإضلال والإفساد في الأرض إذن فمن هنا أزال الله تعالى من نفوس المؤمنين والمؤمنات هذا الوهم هذا وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. آمنا بالله وبنقائه وكتابه ورسوله. إذا فلا نصغي ولا نسمع إلى وسواس وساوس الشياطين. إذ قالوا كيف الذي تقتلونه أنتم تقولون حلال وتأكلونه. والذي يقتله الله ويميته تقولون حرام. توجد نفوس صغيرة تصغي إلى مثل هذا. فابطل الله هذا وانتزعه من السنتهم قبل ان يصل الى قلوب المؤمنين وهي ايه محكمه الى يوم القيامه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وايات الله بينت لنا الحلال والحرام في سوره النحل في سوره المائده وان كانت سوره المائده ما نزل بعد وقوله تعالى: وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جاء من سورة النحل بيان ذلك في آخر السورة ذاك من سورة المائدة فبين المحرمات في سورة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باقٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا وما لكم أي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ربكم وبين ما حرم عليكم في كما قلنا في النحل وفي غيرها الا ما اضطررتم اليه فالذي يخاف على نفسه الموت له ان ياكل مما حرم الله القدر الذي يحفظ به حياته لا ان ياكل ليشبع ويتلذذ بالميته المحرمه او لحم الخنزير او الدم وانما ياكل بقدر الحاجه اذا اكل ما يسد رمقه ويقيم صلبه يكتفي بذلك ما يتلذذ ويشبع منه الا مطوه اليه ثم قال تعالى لهم وان كثيرا اي من الشياطين من الانس والجن لا يضلون باهوائهم بغير علم يفتون ويقولون هذا حلال هذا حرام هذا كذا بدون ما علم عن الله ولا عن رسوله اكثر الناس هكذا وخاص اهل الكفر والشرك وان كثيرا من الناس لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم لأن التحريم والتحليل من حق الله فقط. التحريم للمأكل، والمشرب الملبس، المسكن، المركب، المنكح. التحريم والتحليل من حق الله تعالى وحده. ولماذا؟ لأن العبيد عبيد هو الذي قائم على حياتهم. أولاً. وثانيا هو الذي يعلم ما يضر بأنفسهم ما ينفع وهل غير الله يعرف هذا أولا الملك ملكه يأذن في كذا ولا يأذن في كذا تعترض عليه ثانيا هو إذا أحل عرف أن هذا الحلال ينفع الآكل وإذا حرم علم أن هذا الحرام يضر الآكل لانه ولي المؤمنين ورب العالمين فلهذا ندد بالذين يضل يضلون الناس حيث يفتونهم بدون علم وهم في ذلك معتدون وسوف يلقون جزاءهم من الله جزاء اعتدائهم اعتدوا على ماذا على الله ابعدوه واخذوا يشاوعون لعباده اي اعتد اعظم من هذا فلهذا توعدهم بقوله إن ربك أيها المستمع هو أعلم بالمعتدين وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم إذا حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فلنحذر هذا في كل شيء لا نفتي إلا بعلم وإلا نقع في أننا اعتدينا ثم قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه هذا الخطاب لنا سمعوا اسمعوه وذروا أي أيوة واتركوا أيها المؤمنون ظاهر الإثم وباطنه الإثم كل فاسد قبيح حرمه الله عز وجل سواء كان قولا او اعتقادا او عملا كل فاسد قبيح ظاهر ما ينفع فهو اثم وقد يكون الاثم ظاهرا علنا وقد يكون باطنا سريا وخفاء والكل ممنوع كان العاب في الجاهلية يمنعون الزنا العلني ويذبحون السري وهو اتخاذ صديقة أو كذا يزني بها ولا يزنو يزنون علنيا إلا العبيد لكن الآية أعم من هذا الآثام الذنوب منها ما هو ومنها ما هو باطن فلا تقول أنا فقط لا أفعل ذنبا يراه الناس واما ما كان خافيا ولا يطلع عليه احد الا الله هذا لا باس به. هذه الايه عامه في كل اثم. وذروا اي اتركوا ظاهر الاثم اي ما ظهر من الاثم وباطنه اي ما خفي لان الظاهر فوق الباطن اسفل كثيابنا فوق وباطن. كذلك الكلمة الباطلة بالكذب والغيمة من النبيمة هذا إثم ظاهر والغش والخداع والبغض في باطن نفسك هذا إثم باطن هذه الآية تحرم الإثم وهو كل ما يضر وهو قبيح وفاسد وكيف نعرف هذا الجواب كل ما حرم الله عز وجل من قول أو اعتقاد أو عمل فهو والله لإثم وسواء كان ظاهرا أو باطنا أمرنا بهذا من أجل أن تبقى أنفسنا طاهرة زكية نقية فإذا جاء ملك الموت يسلبها ينتزعها وهي كأرواح الملائكة فهذه الروح يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتبقى في الجنة إلى قيام الساعة فإن كانت خبيثة منتناء بالآثام والذنوب ما ترفع أبدا ترفع ولكن لا تفتح لها أبواب السماء وهذا قطعي لقول الله تعالى ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياطه هذا مستحيل البعير لا يدخل في عين الابره صاحب النفس الخبيثه بأوضاع الذنوب وفعلها هذه الروح لا تفتح له ابواب السماء فلهذا امرنا سيدنا ومولانا وولينا بان نترك ما ظهر من الاثم وما بطن ولا نستصغر اثما او نحتقر اخر ثم قال تعالى ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون من الذنوب والاثام لما حرم علينا اتيان الاثم ظاهرا او باطلا اوجب تركه قالوا واعلموا اذا ان الذين سيكسبون الاثم سيجزون يوم القيامه وقد يجزيهم في الدنيا بما يشاء من البلايا والرزايا بما كانوا يفترون اي ياثمون ويكذبون ويقارفون من الذنوب والاثام. فلهذا المؤمنون العالمون لا يأتون إثما أبدا ما يقدرون عليه إن الذين يكسبون الإثم الكسب معه بالجواح بالسمع بالبصر باللسان باليد بِالفَرْجِ بالوجل هؤلاء يقول تعالى سيجزون من يجزيهم الله جل جلاله الملك الحق المبين يجزيهم بماذا؟ بما كانوا يفترون بما كانوا يقترفون والاقتراف هو ارتكاب الذنوب والآثام ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما أي من الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يأكل ذبيحة ذكر عليها اسم ولي أو نبي أو صنم أو حجر أو جان لأنهم يذبحون للجان وثانيا لو قال هذه الذبيحة لسيد فلان وعند الذبح قال بسم الله فهي والله محرمه ولا تأكل لأنه ذبحها له أما الاسم فشيء ثاني هنا حالة حال أن يقول بسم الله أو بسم روح الله أو بسم كذا هذه يجوز أكلها الجواب والله ما يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه تعبد بها غير الله. تقرب بها إلى كائن سوى الله. فهو إذا يطلب مصلحته أو أو من هذا الذي يذبح له، فهو إذا عابده حيث أقبل عليه بقلبي ووجهه وتقرب إليه وتزلف بهذه الذبيحة. ثانيا أن يقول هذه شاة سيد فلان أو هذه الشاة لكذا ثم عند الذبح يقول بسم الله فكذلك والله لا يحل أكلها وإن قلت لي ما وقد سمى الله سمى الله هل ذبح لله هو هل تعبد الله بذلك وتملق إليه وتزلف هو قال هذه الشاة لفلان يتقرب إليه ويتزلف ويتزلف ويتوسل فمرة أخرى أقول لا فرق بين أن يقول باسم الله أو باسم روح الله أو باسم مريم ويذبح لا تؤكل وإن قال أنا اردت الله الثاني أن لا يقول باسم فلان يقول باسم الله وهو ما ذبحها إلا ليتقرب إلى فلان ولا تقل يأتينا ضيف فنقول يا ولدي اذبح الشاة الفلانية لضيفنا فهذا ليس من باب التعبد والتقرب إكرام الضيف واجب وقد نزل بنا فبسم الله نذبح ونكرم ضيفنا إيمانا بالله ورسوله وطاعة لله ورسوله كذلك الشاة التي شاة لحم هذه الشاة يذبح الجزار لماذا لتؤكل في المجزره يقول بسم الله ولكن لو قيل هذه يذبح لياكلها الناس هل هذا يعتبر كالذي يذبح لغير الله الناس عبيده يذبح لهم لياكلوا إذا فالمسائل ثلاثه اذن الاولى لا يحل اكل ما ذكر عليه اسم غير الله قطعا بلا خلاف. ثانيا ان يذكر اسم الله وهو لا يريد بذلك وجه الله. يريد التقرب الى نبي او ولي او جان كما يذبحون للجن. يريد غير الله بذلك فهي لا تؤكل وان ذكر اسم الله. ثالثا ان يذبح بسم الله ليكرم عبد من عباد الله كذا ولا أو يكرم نفسه وأسرته أو جزار يذبح الذبائح ويبيعها للمؤمن ليأكلها أو غير المؤمنين هذه الذبائح أذن الله فيها لإطعام الناس وما ذبح تقربا إلى فلان أو فلان ليطعمه ويسقيه أو يشفي مرضه أو يدفع عنه الألم والخوف إذن هذه كم صورة صور ثلاثة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي خروج عن طاعة الله عز وجل الذي يأكل من شاء أو من لحم لم يذكر اسم الله عليه فسق، خرج عن طاعة الله عز وجل وهو بذلك مشرك ولفظ الفسق يعم كل خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنه لفسق أن تتحاشى ولا تأكل مما ذكر اسم الله عليه اللهم إلا أن يكون حراما سارقة وسمى عليها الساق بسم الله هل يجوز أن تأكل سرقة؟ ما يجوز هذه الرابعة هو سرق اختطفها اخذها بالقوه وذبحها قال بسم الله هل يجوز لمن علم ذلك ان ياكل؟ ما يجوز انه لفسق. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم هذا الذي ذكرناه اولا هو سبب نزول الايه. كما قلت لكم اليهود والمجوس يتكلمون مع العاب وقالوا لهم نبيكم أو هذا الذي يزعم كذا انظروا إلى عجيب فعله ما يقتله بنفسه حلال انتبهتم؟ وما يقتله ربه بسكين الذهب يقول حرام فتأثر بهذا بعض الضعافة من المؤمنين فنزلت الآية تبين هذه الحقيقة فيقول تعالى: وإن الشياطين شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن بالوسواسة ويلقي في روعه الكلمة ويقولها هذا المعنى من أين أتى؟ لابد من الشيطان كيف الذي يذبحه الله بسكين من ذهب يقول حرام والذي يذبح هو بحديد يقول حلال فالعوام يتأثرون بهذا يقول ممكن هذا وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والله وإن أطعتموهم وحرمتم ما أحل الله أشركتم لأنكم أطعتم الشيطان وعبدتموه وطاعة الشيطان عبادته أليس الشيطان هو الذي زين هذا وأوحى إلى أوليائه فإذا استجبت أنت وحرمت ما أحل الله معنى هذا عبدت الشيطان ويكفي قوله تعالى إنكم لا مشركون وهكذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكي بغير اسم الله عز وجل وكل لحم لم يذكر على اسم الله لا يحل أكله أبدا وأسوأ من ذلك إذا ذبح لغير الله عز وجل وتقرب به إلى المخلوقات من الإنس والجن. فإن ذلك شرك وأي شرك هو والله يقول وإن أطعتموه إنكم لمشركون. اسمعوا الآيات فالشرح لتزدادوا علما بإذن الله ويقينا. يقول مما أوحى به الشياطين الجن. مما أوحى به شياطين الجن إلى إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا للرسول والمؤمنين كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن أكل ما يقتله الله؟ يبدو الكلام كان معقول يعني هذا من وحي الشيطان فأنزل الله تعالى قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآية مؤمنين فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله المشركون وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي أي شيء يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم أي بين لكم غاية التبيين ما حرمه عليكم من المطاعم إلا ما اضطرتم إليه أي ألجأتكم الضرورة إليه كمن خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع فإنه يأكل مما حرم الله في حال الاختيار. ثم أعلمهم أن كثير من الناس يظلون غيرهم ويظلونهم أيضا بأنفسهم بأهوائهم بغير علم فيحلون ويحرمون بدون علم وهم في ذلك ظلم معتدون لأن التحريم والتحليل من حق من؟ من حق الرب تعالى لا من حق أي أحد من الناس وتوعدهم بما دل عليه قوله إن ربك هو أعلم بالمهتدين ولازموا أنه سيجازيهم باعتدائهم وظلمهم بما يستحقون من العذاب على اعتدائهم على حق الله تعالى في التشريع بالتحليل والتحريم وقوله تعالى في الآية الثالثة «وَذَرُوا ظاهر الإثم وباطن يأمر تعالى عباده المؤمنين بترك ظاهر الإثم كالزنا العلني وسائر المعاصي وباطن الإثم كالزنا السري وسائر الذنوب الخفية وهو شامل لاعمال القلوب وهي باطنه واعمال الجوارح وهي ظاهره لان الاثم كل ضار فاسد قبيح كالشرك والزنا وغيرهما من سائل المحرمات ثم توعد الذين لا يمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنة بقوله إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أي سيجزيهم يوم قيامة بما اكتسبوه من الذنوب والآثام ولا ينجو إلا من تاب منهم وصحت توبته وفي الآية الأخيرة في هذا السياق يقول تعالى ناهيا عباده عن الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه من ذبائح المشركين والمجوس فقال تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واخبر ان الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو, هو ذبائح المشركين والمجوس هذا هذا الاكل هو فسق اي خروج عن طاعة الرب تعالى وهو مقتض للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين وهم الماد من الجن يوحون إلى أخ إلى الأخباف من الإنس من أوليائهم الذين استجابوا لهم في عبادة الأوثان يوحون إليهم بمثل قولهم كيف تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم أنتم ليجادلوكم بذلك ويحذر تعالى المؤمنين من طاعتهم وقبول وسواسهم فيقول وإن أطعتم فأكلتم ذبائحهم أو تركتم أكل ما ذبحتم أنتم وقد ذكرتم عليه اسم الله إنكم لمشركون لأنكم استحللتم لما لأنكم استبحتم لما تأموا به الشياطين تاركين ما يأموا به رب العالمين وذلك هو الشرك والعياذ بالله تعالى تذكرون الآن لهذه الآيات هدايات تأملوا أولا حل الأكل من ذبايح المسلمين حل الاكل من ذبائح المسلمين من اين اخذنا هذا كلوا مما ذكر اسم الله عليه ثانيا وجوب ذكر اسم الله على بهيمه الانعام عند تذكيتها وليس هذا خاص بالبقر والغنم كل ما اذن في اكل من الطير وانواعه لا بد من اسم الله عز وجل الا في حال الصيد فانك تقول بسم الله ترمي سهمك من اين عرفنا وجوب ذكر اسم الله أيوة. ثالثا حرمه اتباع الاهواء ووجوب اتباع العلماء حرمه اتباع الاهواء اي اصحاب الاهواء ووجوب اتباع العلماء اي العالمون بما احل الله وبما حرم رابعا وجوب ترك الاثم ظاهرا كان او باطنا وسواء كان من اعمال القلوب او اعمال الجوارح وذو ظاهر الاثم وباطنه خامسا حرمه الاكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحد البلاشبة الشيوعيين بخلاف ذبايح اليهود والنصارى حرمة الأكل من ذبايح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين لعلكم ما فهمتم هذه أباح الله لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب هذا هو أما غير الكتابين من المشركين والمجوس والذين لا دي لهم ملاحدة لا يحل ذبايحهم أبدا وإن ذبحوها على أحسن صورة سادسا اعتقاد حل طاعة الشياطين شرك والعياذ بالله تعالى من يعتقد أن الشياطين يطاعون وهذا يتناول الذين يذبحون للجن الذين يذبحون للجن يتناولون هذا عابدوا الجن بالذبح لهم يا أولياء الله قولوا لبيك او تشكون في ولايتكم يا اولي الله اليكم بيان بعض مكاره الله تعالى لتكرهوها ولا تفعلوها اولا الرجل الشديد القاسي كفي الجدال والخصومه هذه الصوره صاحبها مبغوض لله يجب ان تبغضه انت الرجل الشديد القاسي كثير الجدال والخصومه هذه الشخصيه مبغوضه لله تحبها انت اذا خالفت ربك ما انت بوليه ومعنى هذا لا نكون قساه أشدا غلاظ نجادل في الخصومات وندعي وندعي هذا الموقف ما يرضاه الله ولا يرضاه أولياء الله قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تتصف بهاتين الصفتين فإن ذلك مما يكره مولاك فكره أنت إكراه بكرهه ولا تتصف به لتتحقق ولاية الله سبحانه وتعالى لك. ثانيا الطلاق لغير موجب يقتضي الطلاق لغير موجب يقتضيه أي الطلاق؟ قال وهو حصول أذى لأحد الزوجين. ما هو الموجب للطلاق؟ حصول أذى للزوج أو الزوجة ولا يزول إلا بالطلاق فهذا الطلاق جائز. فإن لم يكن أذى أو كان ولكن إزالته بغير الطلاق ممكنة فلا يجوز الطلاق لأنه مبغوض لله تعالى وولي الله لا يأتي مبغوضا ربه فهمتم الطلاق يجوز عند رافع الظاهر عن ولي الله أو عن أمة الله بدون ذرر ما في طلاق.